0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på trossstrongans.se.
0: Ja, då var vi här igen då
1: Erik. Då var vi här igen då med ännu ett nytt fantastiskt spännande avsnitt. Med podden här då, förstås, Lev ditt drömliv. Och idag har vi en riktigt spännande poddgäst. Eller hur Jan-Andreas?
0: För det har vi, som du gärna får presentera. Vilket jag
1: gärna vill presentera också såklart. Vi har Peter Martin här, som är läkare inom funktionsmedicin vid Fanmed här i centrala Göteborg. Och jag vet, första gången vi träffades var på en föreläsning som... Du och med höll tillsammans med paleo-institutet och Jonas Bergqvist i Stockholm som var på besök här nere. Och det var en föreläsning på Handelshögskolan, en och en halv, två timmar kanske var plus någonting. Och det jag själv kände i och med att jag också jobbar liksom inom branschen eller sektorn med kost och träning och de här grejerna. Känner en väldigt stor eh, gemenskap med egentligen. Och sen dess så ville jag också tänkt är äh, du vinner med podden faktiskt. Mm. Men att jag vill gärna bjuda in dig till den här podden. För jag tror vi har, och du har, ett viktigt budskap att föra fram dessutom. Mm. Så vi kör bara rätt in i podden här, tänker jag. Och varmt välkommen, Peter Martin. Och vi vill gärna naturligtvis höra lite om dig- och lite av din bakgrund först innan vi kanske går in på de andra sakerna sedan, för vi var en helt drös av som <laughs> <laughs> vi byter upp här. Ja. Så välkommen till podden Peter! Ja,
2: det är superkul att sitta här med er. Ja. Ja, vi träffas har ju träffats förut Erik, men Jon eh, Andreas... Andreas. Ja. Andreas. Ja. Jag har, inte, jag, fatt, jag har faktiskt inte fattat om det var ditt efternamn eller ditt förnamn. Och det är väldigt roligt för att jag har ju läst med det hela livet själv. Ja. Att folk har undrat om jag heter Peter och Martin och Martin är efternamn mm. eller förnamn. Mm. Men du heter John Andreas i förnamn. Ja, jag heter det. Ja, och jag heter ju Peter i förnamn och mm. Martin efternamn. Ja, ja,
0: ja. det är klart. det. Nu har vi, vi fixat det. Ja, men det är lite kul. Jag, jag hörde det på den här Youtube där du pratade lite om det också. Ja. Så det är lite intressant.
2: Utan ja. Men i alla fall, nej, jag, jag är ju läkare och eh, har faktiskt ägnat 15 år av livet åt läkemedelsforskning. Mm. Så min pappa har varit vd på ett läkemedelsbolag hela mitt liv och min farbror var radiodoktor i, i radion då på 70-talet. och sådär Så jag har liksom varit, varit i den branschen fast jag har inte jobbat så mycket som läkare då, förutom de senaste lite drygt 10 åren då. Och det som hände var ju att jag, jag hoppade av läkemedelsforskningen 2008 och då hade jag suttit i ledningen för ett forskningsbolag där som jag var med och skapade tillsammans med Arvid Karlsson och han, en farmakologiprofessor då, som fick, han fick en Nobelpriset bara ett halvår efter att vi hade startat det bolaget då, så det var ju en jäkla spännande resa. Mm. Men då på slutet där var jag ansvarig för drömmer 200 permare i och massa dokumentation. Och sen kände jag det här är långt bort från det jag utbildade utbildat mig till egentligen. Mm. Så då sa jag upp mig och började jobba på vårdcentral. Och ett, efter ett par år så ja, smällde jag stenart in i väggen där. Såg inte den komma. Var sjukskriven i två år för utmattning. Det var depression, ångest, självmordstankar. Ja, riktigt tungt alltså.
3: Jag kunde inte kunde inte läsa tidningen. Jag klarade inte av att göra några komplexa saker. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Uh, Så so, so, so tog jag mig tillbaka därifrån. Och den stora grejen där var jag när jag lade omkosten.
0: Mm.
2: Och det är ju lite det som... En av de grejerna som är gemensamt för oss. Då kanske att vi har alla genomgått någon sorts transformation. Där vi ja. har ätit som... Som de flesta gör till att inte äta som de flesta gör. <laughs> eller hur? Ja, det stämmer. det stämmer Jag har
0: provat mycket själv. Många olika dieter liksom. Och så att jag håller med det faktiskt. Mm. provat med att äta bara fisk, bara ägg och lite grönsaker. Och varit vegan och vegetarian, pesketarian, köttian eller vad det kallas. <laughs> så att jag har
2: provat lite allt möjligt. ja Så, så det är kul. Ja, ja men så... Sen, den Korta storyn är att från den, de två veckorna när jag testade, och det var ju lågkolodatkost jag mm. prövade ja, efter att jag hade läst en bok då, som heter Matrevolutionen av Andreas Enfält. Mm. Som är kostdoktorn, eller numera dietdoktor. Då. då testade jag det, körde stenåt, kost Man tar bort mm. i princip alla kolorater. Mm. Och nej, det var ju helt magiskt. På två veckor så blev jag av med... Liksom en bullrande IBS-mage. Jag tappade bort min ledverk. Jag har haft lite liksom, här på olika delar i kroppen i flera år. Och jag tappade fem kilo gubbfett runt midjan. Som jag tänkte, mm. det var ju hade ju målder nu. Jag hade ju fyllt 40 liksom. Det är klart att det var väl naturligt. För det är ju bara att se sig omkring på sina kompisar. Alla och det, ja. Så, nej det försvann på två veckor liksom. Och sen jag hjärnan upp så jag kunde jobba hela dagen när jag då. Så... Jag bara känner, this is a black box mm. Det här är någonting de har glömt att berätta för mig på läkarutbildningen ja, Och sen ja. de, de två veckorna så har jag varit maniskt intresserad liksom, eh, Varenda dag har jag gått ut på att lära mig mer om detta Och <laughs> lyssnat på tusentals timmar podcasts från USA då, För det är ju där den stora kunskapen finns Inom, inom ja, mycket nutrition och så Men också då hittar jag ju funktionsmedicin ja, mm. Som, jag vet inte, alla vet inte vad funktionsmedicin är för någonting. Nej, men, Nej. Alltså,
1: precis där, man lägger om kosten och allting och funktionsmedicin. När jag, när jag pratar med personer så är jag kanske det som en så här främmande term då, såklart. Eller, eller så säger jag evolutionsbiologi eller någonting och folk tittar på mig och <laughs> <Man> bara <laughs> snackar jag om eller? Men för mig är det så vanligt terminologi idag så jag är ju van vid att prata i sådana termer men jag tror inte de flesta är ute i det. Och de som lyssnar på podden är ju många av dem är ju säkert lite heller. Så får jag gärna berätta lite: Vad, vad, vad är funktionsmedicin? För något?
2: Mm. Eh, funktionsmedicin är eh, hel, den stora skillnaden mot den konventionella medicinen som vi har levt med nu i, i många, många år: det är att vi alltid fokuserar på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdomar och symptom. Eh, det vilar fortfarande på vetenskaplig grund vi använder samma anatomi, samma fysiologi det är inget flum, inget konstigt det är bara att vi ser på kroppen på ett annat sätt så att vi alltid letar efter varför vi ställer alltid frågan varför varför har du migrän? varför, varför har du symptom från magen? IBS till exempel varför fick du kolit? varför är du trött på morgonen? det är inte så att vi om du har får du bara migränläkemedel och alla blir nöjda för att det kanske hjälper Nej, vi vill korrigera de underliggande orsakerna. Mm. Och nu har vi, ju, vi har ju fantastisk datakapacitet. Man kan räkna på saker. Vi har en fantastisk labbverksamhet. Man kan mäta saker. Så att inte göra det. Att inte gå in och verkligen mäta mycket hos varje människa. Och försöka förstå sig på, förstå sig på just den individen och dess unika biokemi. Det, det tycker jag är... I dagens läge är ju egentligen det. Det är ju 1900-tal, 2000 talet är att man, man går in och, och tacklar individuella, tar reda på just den här individens problem. Mm. Problemet är att den konventionella sjukvården har ju inte gjort den här transaktionen knappt ens börjat. Vi vet knappt ens att funktionsmedelsen finns. Det är kanske 5% av befolkningen som vet att funktionsmedelsen mm. finns idag. Men om tre år kommer 95% att veta det för att det är det jag håller på att explodera i intresset för, för att de flesta människor är ju inte nöjda med att man bara går till vårdcentralen Ja, ah, du har depression, du kan välja på de här två läkemedlen mm. Okej, okay, då tar jag det alltså, Istället för att försöka ta över varför man har man depression Är det någon näringsbrist mm. eller är det att du är läckande tarm Och infla kronisk inflammation som kan ge depression Eller är det något annat? Mm. Så det, det här är, vi som håller på med funktionsmedicin Vi, vi jag tror inte ens att det, det ordet kommer finnas i framtiden utan det kommer bara hitta medicin. För det är det logiska sättet att se på kroppen att man korrigerar grundorsakerna. Mm, intressant. Det låter nästan som ayurvedisk medicin också.
0: De ayurvedisk kost, liksom, de tar ju bara na naturliga ämnen liksom, och tillför i kroppen. Jag tänker mer som du liksom, du ändrade din kost i katojenkost som du sa katojenkost. Det gjorde jag också antagligen för jag åt ju väldigt mycket sallad mycket fisk, åt jag mycket ägg, mycket oljor, olivolja, kallpressade oljor. Och jag hade ju också migrän, som du säger i det här, att jag hade migrän två gånger i månaden ungefär. Mm. Och har försökt, har försökt alla möjliga, yoga och stå på huvudet. Och huvudet hjälper kan hjälpa en viss del, men när jag ändrade kosten och började rörelseträningen, det var det som gjorde den stora förändringen alltså i den fysiska kroppen så att säga, att den börjar må bättre. Mm. Och sen samtidigt i det då så släppte ju även den stressen som, som han har lagt på sig mentalt. Mm. Det är ju det som jag tycker är intressant faktiskt. att Det låter ju lite kopplat till
2: ayurvedisk kost också och deras synsätt tycker jag. Mm. Det är ju inte så konstigt att kosten påverkar så mycket som det gör, för vi har ju... Kanske under livstid att vi stoppar i oss 10 ton mat, 30 ton mat, det beror på vem man är. Och det, det stoppar man in i, in, i ett, in i ett rör som passerar genom kroppen då, där vi har den största ytan mot omvärlden. Det är typ en badmintons, badmintonplan eftersom tarmarna är ju inte bara ett stelt rör, liksom, utan det är ju massa med utskott, sådana här tarmludd liksom, som gör att man ökar ytan. Och så måste det vara om vi ska kunna ta upp näringen på den, det är bara 5 meter tunntarm som finns där. Och där är ytan jättestor för 90% av näringen ska tas upp i tunntarmen in i blodet. Och föda hela vår kropp, hjärnan, musklerna, huden, allting. Så det är ju inte konstigt att maten då kan påverka. Och inte minst som typ 60% av immunförsvaret, alltså de vita blodkropparna som ska skydda oss mot... Mot covid-19 och mm. som är mitt inne i nu när vi har detta samtalet. Eller mot andra bakterier, toxiner, vad som kommer in. Det sitter ju runt tarmarna i immunförsvaret. Så det är helt logiskt att det vi stoppar i munnen kan påverka både tarmarnas funktion, immunförsvaret. Det kan påverka hela kroppen eftersom om man får någon i i tarmarna. Så kanske inte näringsupptaget blir riktigt optimalt. Och om du inte har alla näringsämnen du behöver. Finns det finns ju 46 stycken essentiella näringsämnen som du måste få i dig via kosten. Och om du inte får i dig dem. Ja då är det ju några processer i kroppen som inte får smörjmedel att snurra runt. Liksom. Olika kemiska reaktioner så som inte funkar. Så det är väldigt logiskt när man bara tänker på det. Vilken läkare som helst eller sjukvårdsförbildare skulle kunna räkna ut detta egentligen på en förmiddag. Bara att, vad är mest logiskt? Grunden till sjukdomar, det borde ju komma från mag-tarmkanalen. Det borde rimligen ha med kosten att göra.
3: Men ändå ser det som en
2: blind fläck. Och det beror på att läkare läser bara och 12,5 timme näringslärare på, på fem och ett halvt år. Ja, ja. Det är så det är fortfarande. Det var mycket. Det är så var det ju när jag läste medicin för härrans massa år sedan Och så är det fortfarande mm. Det är för att hela Det paradigmet Det bygger på, vi brukar kalla det för One ill, one pill Du har One ill, det är en diagnos Migrän mm. eller hypertension Eller mm. reumatism Och så har du one pill Då tar du ett läkemedel som ska trycka ner det symptomet Sänka ditt blodtryck Eller trycka ner immunförsvaret i reumatismen Eller ta bort migrän mm. Smärtorna Uh, och det, det är liksom, man är så fast i det paradigmen så om någon påstår att ja, men om du åt den kosten så blir det bättre då finns plötsligt inte den studien liksom, för det passar inte ah. i den historiebeskrivning man har och den, mm. uh, det är väldigt svårt när man har en liksom, kognitiv bias hela tiden alltså att du har en förutfattad mening om att vad som, vad som kan funka och inte mm. kan man då ingenting om näringslära och kost vilket Läkare till exempel som inte har läst extra om det, De har inte fått lära sig det. Det är inte deras fel, det är systemets fel. Då, då kan man inte riktigt ta in all den kunskapen som finns. För det finns ju otroligt mycket mm. forskning som inte ens tas hänsyn till mm.
1: Hur? För jag, jag, jag tänker ju ofta, jag, vi kanske, jag kanske nämnde det förra dagen när vi träffades. Just det här paradigmet. Vi, vi har ju den uppfattningen, eller många av oss har den uppfattningen att kosten är kanske mer för... Eh, energin och så lämnar man resten lite åt sidan sådär. Och, och när jag går och handlar till exempel på Ica Willis och Coop och sådär. Och man ser vad folk lägger på bandet. Det är ju som jag handlade innan också. Skulle jag säga då. Att jag åt ju egentligen mer eller mindre vad som helst. Jag tänkte typ på det. Den här frukostmaten och mysli och flingor och apelsinjuice och bullar och choklad och godis på lördag och lite på söndag kanske och på tisdag. Och sådär. Alltså det, det var ju inga bra grejer och om man då tänker att det vi lägger på bandet och det vi äter är det som är vår näring, det är det som bygger kroppen och näringen vi lägger på bandet är ju från början så vi är ju inte oss själva rätt förutsättningar för att faktiskt må bra eller kanske då kämpa mot ett covid-19 till exempel så vi har ju den, vi försämrar våra egna förutsättningar från början men, mm. men jag tänker ju att det här, det här paradigmet är, överallt. Det är ju överallt mm. hur, hur kan man förändra det liksom hur kan man börja någonstans
2: Ja men jag, jag tror på att man måste köra på flera olika nivåer i samhället samtidigt um, så jag menar om du verkligen ska ändra saker måste det ju ske på politisk nivå men jag ser det, det du nämnde där vad folk äter och de lägger på bandet det är apelsinjuice och det är godis och det är glass och det är flingor och massa med bröd och pasta och sånt, det är mycket kolhydrater mm -hmm. och kolhydrater är ju man tittar, antingen är det stärkelse som finns mycket i potatis och pasta, ris, mackor och så. Och det är ju glukos och glukos är ju en enkel sockermolekyl bara som är det som är blodsocker egentligen. Och då bryts det ner det, bryts det bryts ner till socker direkt i kroppen. Och sen när det andra är, om det är socker då, då är det ju glukos och fruktos, det är två sockermolekyler som sitter ihop som också bryts ner till glukos som kroppen kan använda. Fruktos är lite mer som ett nästan inte gift, liksom det får levern bryta ungefär som alkohol men det där är ju folk, folk stoppar i sig alldeles för mycket av det generellt sett Så att, och det jag vill komma till är att här finns en, en komponent av addiction helt enkelt alltså mm. äh, carboholic pratar man om på engelska att man är kolhydrataddiktad helt enkelt vi har inte under evolutionen ätit så mycket kolorater som vi gör idag, För det har aldrig funnits på, på savannen på det sättet. Men en del tänker ju, det finns ju massa med tropisk frukt det jag har sett när jag har varit i Afrika. Mm. Sånt där. Ja, men inte året runt. Liksom Mangosäsongen i Afrika är kanske april till juli på vissa ställen. Då, mm. som jag, liksom, då käkar jag en massa mango nu. Och mangon på den tiden, vilt såg inte ut som den gör nu. Liksom. Likadant banan och alla de här. Liksom, om man tittar vad schimpanser och sånt äter och De äter ju ganska bit, bitra mm. frukter liksom. mm. Så vi, vi har en totalt felaktig uppfattning Om vad, vad som är normal kost Och så har vi addiction kring det då, Som gör att när, Om jag börjar där med polit, att påverka politiskt Jag ser det som att tyvärr är så att vi har en hel befolkning Som är mer eller mindre socker-carb-addicted mm. Och det är väldigt svårt att säga till någon Att du, nu tar vi ifrån dig, ditt heroin här om man är heroinist. Liksom. Ungefär som, nu måste vi stänga alla pressbyrån som säljer godis ja, här. Liksom. Ja. Nej, men det är ju praktiskt att ha tillgång till. Nej, men så, det där är ett stort problem. Därför måste man lite grann vinna, vinna den här kampen person för person då. Mm. Som alla vi tre som sitter här har ju gjort en e har haft en egen upplevelse. Ingen kan ta ifrån oss den upplevelsen. Ja, exakt. Att det påverkar, som jag själv berättade om min hälsa på bara två veckor. Liksom. Ja. Och detta gäller ju egentligen det gäller inte exakt alla människor att de ska äta mindre kolhydrater, men på befolkningsnivå är det ju väldigt mycket så. Mm. Om man har övervikt eller typ 2-diabetes, insulinresistens metaboltsyndrom någonting åt det hållet. Då är det ju minskad på kolhydrater. Det mm. finns ju mycket forskning nu som, som visar på det. Men så det, det är en grej. Sen om man ser om man ska vinna om man ser på min egen, egen ingång i detta är att jag försöker ju liksom ändra hela sättet man ser på medicin i Sverige. Mm. Funktionsmedicin har ju funnits i USA sedan början på 90-talet och det är ju så det funnits länge och liksom utvecklats men, men nu växer det ju mycket snabbare än gjort förut. Men det sättet vi jobbar på här på FANME, våran mottagning som nu finns både i Stockholm och Göteborg kommer finnas på många platser i Sverige under kommande, år, kommande åren för att vi är fler och fler läkare som, som kommer in som, som alltså det är en franchiseverksamhet verksamhet då, så vi hjälper läkarna att kunna jobba med funktionsmedicin vilket är ganska stökigt som man tar mycket prover och skickar dem till USA, England och Tyskland för att mäta massa saker på varje patient. Men min en gång är att försöka just jobba så. Vi, vi jobbar väldigt grundligt med varje patient. Vi tar väldigt mycket prover, karakteriserar, får en stor karta som ett tusenbitars pussel liksom för varje människa vi träffar. Lägger det i pusslet. Och då kan man fråga sig, måste ni ta så mycket prover för att folk ska bli friska? Nej, det måste vi kanske inte alltid göra. Men vi gör det för att vi vill... Vi vill dels visa patienten på det här nya sättet att tänka, inte bara att vi sitter och bablar utan vi har faktiskt svart på vitt på det vi säger. Du har brist på selen, du har för lite B12 i, i kroppen och det kan bero på det här och det här att du äter sig och så eller har någon problem Det är det ena. Och sen så, vi läkare behöver också, eftersom vi inte har lärt oss detta, behöver vi också ta mycket prover för att förstå liksom, hur hänger... Hela det här fältet ihop med hur folk mår. Och den tredje biten är att vi behöver övertyga andra läkare, sjuksköterskor, andra människor i samhället, politiker. Att det här är inte är något flum. Det är, vi kan mäta detta. Vi kan liksom påverka. så att vi kan. Och då kan man ju också se att, aha, jag har lite förhöjt fast insulin här. Det mäter man inte i vanliga sjukvården. Men vi mäter det på alla. Då kan man se, fast insulin, vad betyder det? Ja, du har början på insulinresistens. Hur gör man med det med kosten, har vi redan sagt. Man drar ner på sitt kolhydratintag och äter kanske mer fett och protein istället. Så Det där är ett sätt som vi har att som vi vill påverka på mm. genom att mät data helt enkelt. Mm. Tycker du man ska ta bort
0: kolhydraterna helt, strypa dem helt eller minska dem? Behöver
2: man kolhydrater i, i någon form? Ja, intressant fråga. Ehm. För det första jag har hört eh, lite som ni har pratat om på er podd förut, en väldigt viktig del som jag tror vi är överens om, det är att alla människor måste ju pröva mer. Ja. <här> <här> man kan inte bara gå in och göra samma sak som man gjort i 30 år och tro att något annat ska hända plötsligt. Oj, tänker man gå ner i vikt nu när jag gör samma sak. när du får ju prova någonting. Måste, och det kan, bli, det kan vara lite tufft. Man kan behöva bryta vanor, till exempel sluta mm. dricka sex koppar kaffe om dagen och, Gå ner på en kopp eller prova helt enkelt att detoxa och liksom ta bort det helt. I, då gör man det. Det handlar ju om att göra det i några veckor. Likadant med, ska man äta kost, En del säger, ja men det har jag provat. Det funkar inte med mig. Hur länge håller du på med det då? Det var tre dagar. Ja. Eh, nej, du måste äta åtminstone en månad. Gärna sex veckor så ska du äta kost. Precis. För att det tar tid för kroppen att ställa om. Och ni som tänker testa detta, glöm inte att äta mer salt. Då. Om ni inte har väldigt högt blodtryck eller någonting, då vet man mer salt. Det är det viktigaste, mm. vanligaste missen folk mm. gör då. Ja, men det kan ha fantastiska effekter bara att lägga en månad av sitt liv på att testa det till exempel. ja det gör det underverk. Jag vet ju själv. Jag gjorde ju det. Ja. Liksom, så det händer ju hur mycket som helst liksom. Ja. Vi har det alla i oss, vi har det maskineriet i oss att, att gå över på fettdrift istället för att bränna kolderater. Och då har man ju sin bränsletank med sig som Erik berättade, du har inte ätit någon frukost idag. Liksom. Mm, mm. Och det, det behöver du inte för du, du är inte överviktig men du har ändå kanske 10 kg fett på kroppen eller något sånt mm, som du har som en bränsletank. Sen din fråga var också om det Jag babblar på här nu. Det är, bara ja, det är, det är helt underbart. Det är så det ska vara. Även <laughs> Du frågade, man behöver man inte kolhydrater? Jo, vi behöver kolhydrater. Vi måste... Vi, kroppen måste ha kolhydrater. Men det är inte samma sak som att vi måste äta kolhydrater. Det finns inte en enda essentiell kolhydrater vi behöver äta egentligen hela livet. För att... Det är bara vissa celler i kroppen som behöver lite kolhydrater. Och Totalt går det åt kanske 20-30 gram på en, en dag. Det kan vara vissa celler i hjärnan. De röda blodkroppen har inga mitokondrier så de, de kan behöva eh, glukos och blodsocker. Det finns vissa celler i testiklarna och det finns kanske någon ytterligare någon cell i nyburna och sånt här som behöver lite kolhydrater. Men det gör ju kroppen själv av protein och av fett faktiskt. Glycerolet i fett. Så, så, så kroppen kan, kan alltså ta aminosyror från protein och den kan ta från fett. Och så kan den göra med 20-30 grammen hur lätt som helst. Och det är ju konstigt för vi kan ju fasta i flera dagar. Blodsockret går inte ner till noll. Nej, det är för att kroppen gör ju hela tiden mm. eh, blodsocker i levan då av just protein och fett istället.
1: Jag tänker också så här, du nämnde ja, vi pratade kolhydrater, du nämnde salt, du nämnde fettar också jag, jag möter ju ofta fortfarande inställningen kanske att man har mättat fett och kjott och så här, att det inte är bra, att det är ohälsosamt och ska vi äta fett så är det ju olivolja och liknande av, vilket är bra då i och för sig, men just att man ska undvika det mättade fettet vad, vad har du för tankar om det?
2: Ja det där är ju intressant. Vi har ju fått kostråd från myndigheterna från början på ja, 70-80-talet. Så vi har ju levt med det i typ 40 år nu. Och det är ju exakt under den tiden vi har sett en fetmaepidemi utveckla sig som är helt katastrofal. Inte minst i USA. men många andra delar av världen också. Men, så att vi har ju hela tiden växt upp med en fetträdsla. Och man ska inte äta kolesterol. som min svärmor till exempel som är 80 år jobbar ju som... Företagsläkare och läkare i många, många år och hon, hon sa ju till sig en att Man ska inte äta ost, mer än en ostskiva på mackan Man ska inte äta ägggulor Det är farligt, det innehåller kolesterol Och det, är ju för att, det var inte bara hon, det var alla läkare som sa det Men det visade under hennes arbetsliv då. 2015 så tog man bort det rådet från USA att Man, man, man helt enkelt konstaterade att, att äta kolesterol påverkar inte hälsan negativt men man smög bort det. Man, man har sagt det till befolkningen i typ 30 år och ändå så, så går man inte ut och säger det nu. Det är inte farligt att äta en gula och kolesterol. För, och, utan man bara smyger bort det och du säger ju lite om, om hedligheten i, i det här med kostråden. Och sen kommer det till det mättade fettet då, som var din fråga. Det är ju det är kanske mer att där kanske vi har en status nu där det i alla fall är neutralt. Det är inte så att det är är det kan ha positiva effekter, många väger åt det mm. hållet, andra kanske tycker att man kan se vissa negativa effekter. Men då ska man också veta att i sådana här koststudier när man kollar vad folk har ätit, de är generellt sett liksom observationsstudier, lite, lite förenklat då. Du frågar en grupp människor, ja, vad, ni, vad du ätit senaste månaden så fyller de i ett formulär hur mycket av olika grönsaker mycket av olika kött och fisk och ägg och, och glass och godis och sånt. Fyller man i det och så, och så kan man vänta tio år kanske man frågar dem igen i bästa fall eller så väntar man 15 år och så frågar man igen och sen så man har inte mätt under tiden många gånger utan man bara säger, ah, hur, hur gick det för dem då? Ja, det, och så ser man då Ja ah, men de som åt mer kött och mättat fett de, de hade kanske 18% ökad risk att få cancer. Ja. ja. Okej. Okay. Har de ökad risk att få cancer? Ja, för det första så är det så att de som de som har sagt att de äter mer rött kött och mättat fett trots att myndigheterna har sagt att det är farligt. Bara det är ju en bias då i de här studierna där man har skruvat det hela till att. Till att till att de, de, har, de har säkert gjort en massa andra saker som myndigheterna har sagt är farligt. De kanske, de, ofta i sådana studier så har de rökt mer, de rör sig mindre. Ja, dessutom om de äter rött kött då, så är, kan ju det ha varit med hamburgerbröd runt omkring och en milksäck på sidan och en fritt. Liksom, sådana saker. Som är, så sådana här studier, det går ju tyvärr inte att göra randomiserade studier. Att du, det är, det är så gott som ogörligt och kostar jättemycket liksom att du säger okej Erik du hamnar i den delen av studien som ska äta vegetariskt och du ja. du ska äta vegetariskt plus kött och så gör ni det i 20 år så ser vi vem som är friskast ja, ja. det går ju inte att göra det nej, liksom. nej. så och sen det där jag sa med en formulär om, om kost som man fyller i då, liksom. jag minns ju inte vad jag åt till frukost eller lunch igår och så ska man Säg man åt för den mån, senaste månaden då. Ja, hur många gånger man hur många ägg ätit senaste månaden. Ja. De där studierna är så usla så att det finns en, en forskare i USA som heter John... Inte John Andreas utan John Ioannidis som är en riktig stjärna inom statistik och så. Han är en av de mest publicerade forskarna i hela världen. Alla kategorier. Han... På Stanford. Han skrev en artikel för ett och ett halvt år års någonting i en fin tidskrift där han helt enkelt sa att hela det här fältet när man forskar på nutrition, det måste bara göras om, reformeras, för det är så uselt. Och så tog han några exempel där. Om du äter 12 hasselnötter om dagen så lever du 12 år längre. Och äter du... Du är bra i vänner <laughs> Och så var det motsvarande då. Så, så det finns många sådana studier. Så Om man lägger alla dem på varandra, då blir ja. man nog 140 år. Ja, ja, här, liksom. ja, ja. <laughs> Men det är ju helt orimligt. <laughs> så
1: du, du menar lite för att vara tydlig att de studierna inte är helt tillförlitliga.
2: Exakt. Ja. <laughs>
1: så, och då är det så här.
2: Mycket av vår kostråd baseras på, på rent skräp, alltså rena mm. när det gäller studier. Mm. Och det har det kunnat göra för att vi har inte haft internet. Men nu har vi haft internet i så pass många år. Och inte minst de senaste tio åren har det ju hänt accessibiliteten. Liksom du kommer åt mm. studierna. alla Det är liksom tusen och tusentals människor som sitter och läser de här studierna. Massa, massa smarta människor. Många gånger är de ingenjörer och inte läkare som går in och ser. Ja, men det här är ju helt kocko det, det man baserar orden på. Ja. Liksom, utan det, när man verkligen tittar på studierna, då kommer det fram något helt, helt annat då. Det har faktiskt inte mättat fett är särskilt farligt. Mm. Transfetter och. då? Ja, men det är farligt. <laughs> Förklara det, för då de lyssnar de, de. vet nog inte vad transfetter är. Många av dem där ute. Nej. Men det har ju att göra med när du har en olja och så, och så vill du kemiskt förändra den så att du kanske får lite mer härdat fett då kan du påverka den kemiskt och att det heter transfett det har att göra med hur fettsyrorna eh, eller vänta nu jag, jag kan vara ute och cykla lite men det, det har med den kemiska strukturen gör, man pratar om cis och trans cis är att man sitter på två kemiska strukturer sitter på samma sida och trans är att de sitter på olika sida mm. och då hamnar de liksom på olika sidor i de här fetterna och det gör att, att det blir någonting som kroppen inte känner igen egentligen, mm. det finns inte i naturen särskilt mycket, det finns lite grann transfetter även i typ rött kött och sånt där i, i produkter, men det, det är ju någonting som vi känner igen den typen av transfett men de här transfetterna har ju varit ett jättestort problem, liksom när man har haft dem i maten nu är de ju förbjudna på de många ställen och det ska vara pyttelåga nivåer högst eh, tack och lov. men vi har ju fortfarande kvar om vi släpper transfetten vi har fortfarande kvar alla de här växtoljerna mm. de som kallas för eh, på engelska kallar man dem för vegetable oils alltså grönsaksoljer då grönsaker, det är inga grönsaker det kommer ifrån sojabönor Majs, eh, solrosfrön är ju de vanliga sådana oljerna. Och det är de billigaste oljerna man kan ta fram. Jag kallar dem för sms-oljerna, soja, majs, solros. Man kan ha som minnesregel, det ska man inte äta. För det är mycket massa med omega 6 fetter i dem. Som kan vara inflammatoriska i stor mängd. Och det är ju de oljerna man oftast har när man friterar på en fritt och sånt. på... I, i snabbmat och det är ju en anledning till att man inte ska äta sådana saker allt för ofta även chips och så då om man, om man har friterat i olja för att de där oljorna är ju de är ju väldigt reaktiva de är, är fleromättade fetter omega 6-fetter är ju fleromättade fetter och det betyder att det finns fler dubbelbindningar där kan det reager reagera då i de dubbelbindningarna och då de är blir väldigt inflammatoriska, du kan tänka, när man äter pommes en då, då kan ju de oljerna varit uppvärmda 30 gånger eller 100 gånger. Mm. I samma bad liksom, samma oh, bard, här, liksom ja. innan man byter dem, så ja. jag skulle säga att det är, nog, det är antagligen nyttigare att äta på McDonald's än vad som ställer. De ändå har rutiner för hur ofta mm. man byter oljan än att äta på något litet gatukök där de kanske inte... Bytt på ett år. Man vet ju inte va? Och <laughs> alla har någon gång käkat på en fritt och känt att det här smakar ju lite lätthärskigt på något sätt. Mm. Och då är det antagligen ganska giftigt faktiskt. <laughs> ja. vilka, vilka, nu nämnde du på en fritt.
0: Är det något mer som har transfetter, chips kanske? Eller är det några andra sådana här saker som du kan... Ge dem lite råd där ute, våra lyssnare. Som ja. de ska undvika när det gäller de här bitarna.
2: Men överhuvudtaget. Nu var det kanske inte så mycket transfetter i chipsen längre då. Det har det kanske varit. Men det, är, utan, men det är mer att det är... Ja, man kan kalla det härskna oljer. Som, mm. Och det är så utom massor med omega-6-fetter då. Ja, som, som vi aldrig har stoppat i oss evolutionärt heller. Vi har aldrig gått och, och käkat liksom de här fröna och så i, i den mängden och pressat ut olja ur dem och ätit det, utan det har varit lite, lite nötter när det har varit i säsong mm. som innehåller ganska mycket omega 6 en del av dem då, men, men det har ju inte varit i den mängden som vi gör det nu så förr i tiden så, så friterar man ju på på frites i talg och det är det har jag aldrig gjort, men jag har hört att det ska vara väldigt gott. Har ni provat det? Nej, jag har
1: faktiskt inte det. Men jag, jag, eller tillverkar kanske inte rätt då, men jag köper ibland talg mm. och har en sån här crockpot, kokare för att få ut det, där det fettet istället. Och, och laga mat i det och liknande. och Det är en helt annan kvalitet, upplever jag. Det, blir, det känns bättre och fräschare också, än just de här sms oljerna som kan stå bredvid spisen och kanske ett år eller vad som helst. va eller om man går till McDonald's, och man har gått till McDonald's hem så ofta. Och man ser karet där, det var upp och ner med de här pommes hela dagarna. Mm. En helt annan grej. Så, mm. Ja, men jag, gör jag kör tag så bland faktiskt. Mm. Och, och, och en sak som jag dyker upp här som jag vill fråga om mm. också. Det är, ja, men vad, det är Vi ska undvika vissa livsmedel, och, eller livs, vissa livsmedel och annat är bättre för oss. Men då är det ju jättespännande att veta lite mer. Varför då? Var kommer vi ifrån? Och jag nämnde ju lite innan det här evolutionsbiologi. Liksom. Vi har ju alla ett gemensamt ursprung. Och där någonstans, tänker jag, det har jag också tänkt, det så jag arbetar, så har vi ju ventilertrådar vi från vår revolution, applicerar de på idag. På idag, idag, helt enkelt, i dagens samhälle. Men kan du inte berätta lite mer lite om... Vårt ursprung och våra gemensamma nämnare kommer ifrån hur påverkar det? Vad vi äter idag? Hur vi mår av det?
2: Ja. Ja, men det är, ju, det är ju nästan den viktigaste frågan vi kan ställa oss. Funktionsmedicin är en sak. Evolutionsmedicin kallar vi det. Då och, och För oss är det jätteviktigt att vi kopplar ihop de två. För att bara använda det ena, det ena benet. Det blir inte lika kraftfullt när man kopplar ihop funktionsmedicin och evolutionsmedicin. Då blir det extremt kraftfullt det vi gör. Det är tänket då. Och jag tror att hade vi levt i linje med vår evolutionära mall så hade vi inte behövt så mycket medicin överhuvudtaget. Vare sig funktionsmedicin eller konventionell medicin. Inte alls lika mycket. Så jag har ägnat mycket tid åt att försöka sätta minnen och försöka förstå mer kring evolutionen. För det... Jag ser människan som ett djur helt enkelt. Homo sapiens sapiens. Ja, vi är ett djur. Jag brukar sitta och säga det till mina patienter. Vi ser på dig som ett djur. Vi är djur här. Och vi är ett djur som har hamnat i en toxisk miljö för våran art. Det har vi alla gjort. Som lever i västerlandet. Mm. Och um, bara mer eller mindre liksom. Så det gäller att försöka... Styra tillbaka mot ett mer evolutionärt, anpassat då på alla möjliga plan. Det handlar ju inte bara om kosten, det handlar ju om hela vår livsstil. Mm. Eh, Cirkadeanska rytmen, hur vi sover, hur vi tränar, hur vi, hur vi umgås i relationer, hur vi ser på ljus. Liksom, eh, Himmels blå ljus mm. som vi har här utanför idag. En fantastisk solig dag i Göteborg till att sitta på kvällen framför lägerelden och titta ja. in i det. Liksom orangea, röd-orangea ljuset och berätta historier och spela på trommor. Det är grejer det. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> ja, det där är ju en, en, en grej som vi inte kan bortse ifrån. För många, många tänker bara... Ja, vi, vi gör ju inte som på mormors tid. Nej, det gör vi inte. Och det har nog varit bättre på många sätt att man har det. Men, mm. men man har ändå fel perspektiv. För perspektivet är inte, ur våra geners perspektiv, så är inte mormors tid särskilt intressant. Utan det här handlar om hundratusentals år.
1: Mm.
2: Vi har inte anpassat oss till tio eller 12 000 år av jordbruk särskilt mycket. Nej. Det, det är inte mycket man kan peka på mer än kanske att vi har fått persisterande laktas. Alltså vi kan bryta ner mjölksocker. Det försvinner ju normalt sett i fyraårsåldern hos barn när de slutar amma. så I större delen av jordens befolkning så slutar de att kunna bryta ner mjölksocker för de har inte behövt Men vi, speciellt vi som har våra rötter uppifrån Norden här, Kalla Norden, vi överlevde bättre om vi hade en, en ko och kunde mjölka den på, på vintern och äta mjölk, leva på mjölkprodukter mm. ja, så det är bara ett evolutionärt trick sen kan man se på folk som lever i där man äter mycket ris och sånt och man kanske lite mer amylasgener de kan bryta ner stärkelse redan i munnen och i mm. magen som har fler kopior av den genen som amylas bryter ner amylos, är det är ett socker som finns mycket i, en stärkelseform som finns i, i ris då, till exempel Intressant Ja, men det är så små anpassningar, liksom det är pyttesmå mm. anpassningar. Det är, inte, det är inte så att, att vi har anpassat oss till, till den kosten vi äter. Utan här handlar det om att vi har varit människor eller människoliknande i 2,5 miljoner år. 2,5 miljoner år. Första verktyget är säkert eh, nästan 2 miljoner, kanske 1,8 miljoner år tillbaka. och sånt där eh, Vi har... Vi har varit jägare säkert i två miljoner år. Vi har varit, det, det började ju med att vi, vi var inte så duktiga på jaga. Eh, skogarna försvann. Vi blev tvingade att ut på som På grund av klimatförändringar då, i Afrika, Östafrika framförallt. Så tvingades vi ut på och Vi fick ett annat sätt att leva. Men då blev vi, var vi antagligen på engelska då, scavengers eller asätare från början. Vi sprang fram... Till eh, någonstans att lejon kanske hade dödat mm. en antilop. Vi kunde dels kanske skrämma bort lejonet genom att kasta sten på dem. Vi mm. är ganska bra på att kasta, mm. eller vi har blivit det i alla fall. Det är ju inga andra djur som kan kasta med precision. Mm. Och sen så kunde vi ta stenar och hacka upp skallen och, och ben, rörbenen och få ut benmärg så vi kunde äta hjärnan, vi kunde äta mm. benmärgen. Och vi är många som tror att det där var liksom starten på att vi själva fick en tillväxt i våra hjärnor. Och vi fick väldigt eh, väldigt, väldigt mycket näring och energi. För det är mycket fett i en hjärna, mycket fett i benmärgen. För det som äter ett ben, mm. benmärg, liksom, det är jättefett, man blir grymt mätt på det. Och det är näringsikt. Så där startar vi nog. Sen så blev vi bättre och bättre på jagar jaga då. Och jaga i grupp. Så... En sak som jag brukar ta upp när det gäller det, det är ju våra instinkter som jag har fortfarande. Man kan för alltid fundera på varför blir någonting populärt i vårt samhälle. Och en sak som jag brukar peka på, varför är fotboll så populärt över hela jorden? Det är en bra fråga. Ja, ja men jag har ju svar på det då. Ja. Det är för att vi, vi är så riggare att jaga i grupp. Ja. Vi, vi älskar att jaga ett byte tillsammans och liksom samarbeta kring det. Det är det som är vår art stora framgång att vi samarbetar när vi jagar. Vi jagar inte bara för, jag jagar inte bara för mig och för dig utan vi jagar i grupp tillsammans sen tar vi hem bytet och så delar man upp det i hela hela, hela liksom stammen mm. på ett rättvist sätt och del, man äter olika delar av djuret kanske olika gånger man man slaktade tur. min mamma berättade om det, hon var på Borneo med, med pappa för ja, säkert, det var säkert 25 år sedan eller något sånt där. och jag bodde med någon, så här i något långhus och de, ja. de dödade ett vildsvin det var fest, de kom hem med det här stora, stora vildsvinet och de styckade upp det, hon sa de tog vara på varenda liten del och delade upp det exakt rättvist och på olika ställen för varje familj som mm. bodde där och så, äh, så mycket som vi kan fotboll ja,
1: ja, Jag vill Jag tänkte på dig där. Du är ju för fotbollsspelare. För ja, jag
0: är, jag är fotboll gammal fotbollsspelare. i lite fotbollsspelare. Jag har en annan syn på det jag ser ju mer. Men det är ju min personliga då. Jag ser ju det som världens största religion. Ja, <laughs> fotboll. Ja. Det, det, det är liksom, folk känner samhörighet och de tittar på det här och då tänker åskådarna då liksom. Då har de ett spektakel att titta på liksom. det, det är lite mer det jag tänker när jag tänker på fotboll då. Jag är inte alls fotbollsintresserad i dagsläget. Mm. Det slutade då när jag inte blev fotbollsproffs. Tack mm. gode Gud. <laughs> För det som hörde är tack gode Gud att jag inte blev <laughs> <laughs> Nej men det är intressant och jag tycker det är intressant det ursprung från människan då. Jag tänker, då tänker jag på överkonsumtion av mat. Av föda som vi har. Vi har ju så stor tillgång till snabba kolhydrater till allting egentligen. Vi bara går in i en affär och handlar. Det leder ju ofta för många människor till en överkonsumtion egentligen. Och som jägare då, som kan jag föreställa mig då att då hade man ju längre fasteperioder. Det kan ju ta tre dagar innan man fick sitt byte och fick sin matmängd och kanske åt några rötter eller något sånt här. Om man hade det eller något torkat kött eller vad det nu må vara. Kan det vara så? Tycker du, hur tycker du
2: om överkonsumtion? Ja, ja, absolut. Nej, men det är ju gjorda för att kunna vara utan mat några dagar. Mm. Det är inga, inga problem. Så det, det är ju den här ständiga tillgången i kombination med att det kan ha en beroendeframkallande effekt. En del av den framförallt den processar maten. Då. Uh, där pratar man även om hyperpalabilitet. Hyperpalability. Mm. Det är helt enkelt att mycket av den maten som är processad, den är ju framtagen i typ ett labb av forskare som är experter på att veta hur man blandar för att vi, vill, vi ska äta mer av det. Mm. Och det är därför det är, finns ju saker som bara, det går inte att sluta äta dem, det kan vara sånt som nonstop, det kan vara... Doritos chips. Det kan vara.
1: Och Pop, kan du stoppa
2: Det är Ja, precis. Varför kan man inte sluta äta dem? Nej, för att det är forskare som har tagit fram ja, dem. Ja. Så. Man avsätter dem mot sig, kan man ju säga. Ja. Man blandar en sån där Ja, precis. Man blandar. Några koldrater med lagom mycket fett och så salt och så lite sött och så i rätt proportion. Så har man oss på kroken, alltså.
0: Precis. Och den sötman de använder, det är inte alltid vanligt socker utan de använder starkare socker. Ja. Många gånger. De, ja. Det finns ju många olika varianter som helst liksom, som de använder ja. som är mycket starkare än socker självt. Ja,
2: och visst, det finns, det finns många sätt att lura oss på. Men i, om man såg i naturen då, då. Ett svettningsmedel är ju honung ja. och det har man sett på jägare och samlare, de kan ju, om de hittar ett mycket honung, de kan ju äta ett kilo honung en dag, den dagen. Mm. De hittade den honungen, ja. men då fick de ju klättra upp 15 meter upp i ett träd och röka ut en bina och, mm. och kasta ner honungen till sina kompisar. Och det är inte sådär att man bara gick in på pressbyrån och hivade fram en påse. Nej, så det var inte så ofta det skedde ju. Så att Nej. nu, det här med socker, om vi nu gör en utveckling, vi pratar egentligen om evolutionen men om ja. socker i vårt samhälle nu, det tycker jag är en, en bra sak som lyssnarna kan fundera på. Fundera på om, om du tycker någonting är gott. Fundera på varför är det gott? Det är ganska bra, för att ibland så tänker man ju, men... Uh, etiksgurka till exempel. Varför är det gott? Ja, det är, man skulle gärna kalla det för sockergurka. Mm. Det är ju sockerötika. Varför är inlagd sill gott? Kolla, mycket socker det är i det. Mm. Um, varför är ja, sen är det inte så konstigt typ med marmelad som en lingonsil till exempel. Varför är det gott? Mm. Blodpudding tycker en del om. Det är oftast socker i det.
0: Mm.
2: Det är liksom massa saker man inte tänker på där. Mm. Jag ställer socker och det beror ju på att. Det har en historia med det svenska sockerbolaget och sånt i början på 1900-talet. När man hade, fick tillgång till sockerbetorna blev en stor, ett stätt att ersätta. Man fick inte bara socker från sockerrör och liksom Västindien och så utan man kunde producera det i Sverige. Och sen massor med marknadsföring kring det, det är jättebra att konservera mat i socker. För det, det går inte ingenting kan växa om det är för mycket socker idag så, men fundera på det, kaviar bara kalliskaviar, ja det är salt och socker liksom. mm. det är, det är, jag säger inte att man inte kan äta de här grejerna men man ska ju vara medveten om, om vad man gör, man kan inte bara gå som en, en dum liksom som, zombie mot stupet och stoppa i sig allt som erbjuds och inte fundera på det för när man har lärt sig lite om kost och så, då, och går in i en matvarubutik då tycker man att 80% av det som finns där inne, det är ju inte, det är ju inte egentligen mat för människor. Sen kanske man äter det ibland, men det är inte någonting man skulle basera sin kost på. Och det är framförallt det som är i mitten på butiken då. Det är ju där alla flingorna står och alla processade maten står i mitten på butiken. I utkanten så hittar de mer grönsaker, frukt, kött, mejeriprodukter, vilket också är processat, men i alla fall.
1: Precis, och det måste det vara så
3: Only at sleepnumberstores or SleepNumber.com.
1: Att, att, I mitten, ja, vill man sälja mest någonting. Men för det är ju, i, i vår butik så är det ju verkligen grönsakerna längst ner i hörnet, kött och fisk längst upp där i hörnet. Och och it, va? Och sen i mitten har man ju alltid där eh, olika såser och så det är pasta och allt möjligt. Och sen mot utgången så är det ju det är två rader så här som är bara, ena halvan är bara lösgodis, så, här så står det något pris, det är, det är meter så här då. Och andra halvan är ju kanske 5-6 meter med bara choklad och godis och sådär. Sen finns det en hylla till bakom som också. Är, det är vansinnigt egentligen. Ja. Och det är, ju där, det är ju det sista man ser när man lämnar butiken dessutom. Mm. Och precis som du säger då Peter, att många av de andra livsmedel som finns längre in där, då, de, är också, de har ju tillsatt sig socker eller vi kanske sex då, så att gör så att själva maten håller längre, som ökar hållbarhetstiden. Och det tänker man ju inte ens på. Nej. Ofta, tror jag. De, de flesta är väldigt inte det. Man går in, det är jag innan. Man går in och så handlar man i mitten. Mm. <laughs> och så köper man på sig lite godis sådär, va? Ja. och så lägger man det på bandet. Ja. Och så äter man mat som vi inte gjort för. Och så äter man den här honung som man gjorde då, på stenadeln en gång emellan maten. Nu äter man ju det hela tiden istället.
2: Mm. Ja. Alltså det är. Man får, man får tänka till lite mer. Man, man får vara, vara ärlig mot sig själv för det är ju lätt att man tänker att ja, men just idag är jag lite trött eller jag ska träna och det bästa är att köpa en kexchoklad nu så att jag orkar med träningen och, mm. och när jag gör det, det gör jag ibland mm. eh, och då då leder det till att jag får sötsug ett par, tre dagar efter det mm. då startar jag den liksom, mekanismen igen men när jag lyckas bryta det och det är det jag menar, det är det människor måste försöka göra försöka bryta om där vanorna och känn det här underbara känslan i att inte ha söts ut man kan gå igenom hela lösgodishyllan utan att ens titta på det som att det vore mm. intressant så, så försök mixa med de mm. sakerna och bryt vanor
1: det, det gäller ju prova själva och, och, och jag, jag delar ju det också då att jag märker när jag själv det är en, en viss period och jag är trött eller något är mörkt ute och liknande, eller jag jobbar för mycket eller någonting. så blir det lättare att tappa den, den insikten eller förståelsen, så här. då är det lättare att äta någon bulle eller någon godisbit. Men jag kan ju inte riktigt stanna där när jag väl har startat den mekanismen. Så jag kan ju egentligen trycka i mig hur mycket som helst. Fast det kanske inte utåt sett så kanske det inte verkar så mycket tre bullar, det är kanske inte jättemycket då. men i min värld Mm. Så är ju det ganska mycket. Så det är ju som att den här stoppmekanismen är inte riktigt där. Om jag, tar en, om jag kan ta en till, jag kan ta en till, jag kan ta en till. Och så den, det var den dagen. Mm. Så det blir ju kanske, jag vet inte, evolutionärt svårt. Det är ju som jag hittade det där honungsboet på eller Jag tycker ju med allting. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, och jag har ju det djupt i oss. Vi ska ju stoppa i oss eh, kaloririk mat när vi hittar ja. det. Det liksom. ja. är bara möl i oss. Så att ja. vi ja. bygger lite, lite fett och kan... Klar, speciellt till vintern, kanske då. Uh, ja. Det är intressant.
0: Jag, jag försöker leva efter 9-10 som jag brukar säga. Och en dag kan jag äta skräp liksom om det skulle vara så. Mm. Resten kör jag clean. Liksom. Mm. Och försöker hålla det. Och det, det funkar ganska bra, tycker jag. För mig mm. då. Och Då kan man, om man blir bjuden på en middag eller någonting, eller vad det nu må vara, då kan man äta det, det som bjuds. Mm. Och sen när jag kommer hem så kör jag mitt som jag vill göra hemma. Liksom. Och mm. Då blir man ju också lite social för det är också mycket socialt med att äta. Vi sitter ju i ett socialt rum och man sitter där, det är därför kaffefika finns. Lägerälden kan vi kalla det i nutid så att säga. Men vi sitter där med sämre produkter, sämre mat, sämre saker. Mm. Och egentligen vi pratar inte om Livets frågor är oftast inte heller som mm. de gjorde på den tiden. Hur de ska överleva, hur de ska bygga bon. Utan nu är det bara oftast mycket stress som är i de här miljöerna. Mm. Mm. Så jag, jag tänker ju, vad, vad, vi pratar om instans. Vad kan man göra i samhället? Och du pratar om individnivå. Det är ju där man måste börja, mm. som jag ser det också. Ja. Och vi är ju tre... Hjältar, <laughs> som jag ska säga faktiskt. Vi brinner ju för det att människor ska leva sönt och hälsosamt och må bra.
2: Ja. Jag hatar suboptimala system och hela, hela samhället är ett suboptimalt system när det gäller hälsa och kost. Vi lägger miljarder på, på sjukvård som vi inte hade behövt göra. Vi hade kunnat använda dem till lärare i skolan eller ta hand om gamla eller... eller Kultur och vad som helst. Liksom. Men vi lägger det på helt onödigt För att det här, den här kunskapen inte är spridd. Mm. Så hade man levt mer i, enligt evolutionen så hade vi haft ett helt annat sjukdomspanorama som hade sett mycket, mycket bättre ut. Och när du säger att du lever 90 eller 90, 10, 9, ja, ja 90 10, ja. och 80 20 och så där. Jättebra inställning tycker jag om man är frisk i grunden. Här på, på Fanmed som läkare så träffar vi ju många människor. De har varit sjukskrivna i tio år och utmattade och alla möjliga problem och symptom. Och så. När, vi, när vi ska läka dem här då funkar det ofta inte 80-20 utan det kan vara liksom 99-1 ja. <laughs> eller 100% att de ja. måste hålla sig borta från vissa saker för en och när de gör det så, så mår de bättre och, och man tar bort liksom saker i kosten till exempel som kan trigga immunförsvaret. Det kan vara gluten, det kan vara mejeriprotein, det kan vara ägg som är vanligt att, att folk kan bli eh, överkänsliga mot och de har, till exempel har här läckande tarm. Då. Och de, de måste liksom verkligen ta hand om sig, de kan inte dricka ett glas vin ens en gång i månaden en hel del av de här människorna, medan de läker i alla fall. Men sen är målet att man ska vara en motståndskraftig individ, som vi egentligen är i grund mm. och botten. Och då ska man ju kunna förhoppningsvis leva 80-20, 90-10. Mm. Och liksom slappna av lite mer. Mm. Men jag tycker det där handlar ju om att man ska ha verktyg som till exempel över jul. Då blir det lite väl mycket middagar och det var lite alkohol och så inga mängder. Men, men ändå, och godis och så. För mig. Och då, när jag tänkte efter julehelgen här tre veckor, då tänkte jag, ja, nu har jag kört 24 timmars fasta två gånger och 36 6 timmars fasta en gång. var bara fattade jag dagen efter en sån middag någonting, kände jag bara att, nej men nu, nu, nu känns det inte rätt bra i kroppen liksom. Jag, jag, om jag äter, om jag äter, om jag äter eh, mer kolhydrater och socker och sånt, jag lägger ju på mig, jag får ju mage, direkt. Liksom. Ja, Nästa dag börjar den ja, 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 komma. Det är ja, ju mina gener bara som är ja, sådana. Ja. Och då och sen när man har gällde man blir ju mindre liksom, kolderat och tål, tål man innan mm. man får den effekten. Mm. Nej men då, då gäller det bara att ha då kontakt med kroppen och känna det då att nu, nu är detta på väg åt fel håll. Ja men då gäller det att ha ett verktyg. Mitt verktyg är, ja då äter jag inte. Och det är inga problem. Det är bara okej, okay, det är kanske... Ibland äter man ju bara för att liksom, det är lite tröstas trösta sig lite eller ja. att det, är liksom, det kan vara socialt och så, mm. men om man nu är hemma där, man, då funkar ju det att man bara slutar äta och så äter man frukost dagen efter istället eller lunch ja. eller vad det är och så, då är man tillbaka och man har nollställt maskinen igen liksom. Så kan man gå off the rails en gång till. Ja, <laughs> Men... Så jag gör likadant faktiskt. Det ibland roligt att höra det. För jag gör likadant. Ibland om jag har
0: ätit massor och så bara dagen efter. Nej jag vill inte äta någonting. Men det, det, då har jag lyssnat på min kropp. Inte på alltså intellekt, utan Jag har lyssnat på kroppen. Mm. Jag känner nej jag vill inte äta. Jag är inte hungrig och jag äter på mig. Och som du säger, skulle jag fortsätta då som i tre veckor, det syns ju direkt mina mager ute försvinner. Ja, då kommer fettet fram. Då har jag ingen sexpack kvar liksom. Nej. Och det är så, det, det är så tydliga språk. Mm. Att det där är inte nyttigt att leva så. Nej.
1: <laughs> Nej. Om man, om man, om man, för det är att inte äta blir som en återkalibrering av mekanismen av kroppen så här. Men jag tänker också... För hur, hur vet man om man har optimal hälsa egentligen? Hur vet man att man verkligen mår bra såhär? För jag kan, tänka, jag kan ju känna det också ibland. Man är lite trött och morgonär och man bara, oh, men jag borde vara piggare eller någonting. Eller magen kanske är lite knasig men jag mår ju bra annars och är på jobbet och så. Här. Och, och det, det kan ju vara mindre reflektion. Och ibland kan jag känna mig stark och uthållig och gott och självförtroende. Och jag tror där ute i samhället eh, överlag så är det nog ganska vanligt. Man är stressad och mm. man är inte riktigt tänkt och sådär. Men man är ju medveten kanske om att man kan må bättre. Hur, hur vet man <laughs> att man kan må bättre? Liksom. Vilken nivå man kan ha till det? Hur mår man när man är på andra topp?
2: Ja, då är det, en det är en stor pengar. där. Jag skulle säga att de flesta människor vet ju inte hur det är att må riktigt, riktigt på topp. Mm. Det tror jag. I, i dagens samhälle. Tyvärr. Mm. Och det är ju för att det som man ingen annan kan jämföra med själv och sen kanske man aldrig under hela sitt liv har mått riktigt 100 yes. på topp då och det finns ju bara 20% befolkningen av befolkningen har IBS och det ser vi att de som har det här, många av dem har ju, får ju olika symptom som är kopplade till det, det kan vara att man har en bakterieöverväxt i i tuntarmen det som kallas för SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth hittar vi hos många och det kan leda till att man får i tarm och så har du du kan få lite hjärndimma, du kan bli lite trött, få lite verk, du kan få... Men det kan vara... Det är många av de här som har ibs symptom De har aldrig sökt någon vårdcentral för det. De har bara haft det hela livet och tänkt att, nej men vadå? Så när de kommer hit och vi gör saker som gör att det försvinner de symptomen så känner de bara, vad? Kan magen vara så här? Att den inte bubblar och blir uppblåst efter att jag ätit och gör... Lite ont och det är lite löst ibland och hårt ibland. Och så här, den är de ganska vaga symptomen många gånger för magen, men som så ska inte magen vara. Då är det något som är fel. Och det gäller ju många olika bitar. att man, Vi jobbar ju med, med företagsavtalar också. Alltså ledningsgrupper, allt från börsbolag, till entreprenörer, egna företagare. Och de kommer hit. De, de kommer hit, hit för att de är sjuka. De kommer hit för friskvård och liksom checka upp optimering här dem mm, som mm. Ju ni också jobbar med. Mm, ja. då. Men det är lustiga där är att då kanske det kommer någon företagare i 50 årsåldern eller någon VD och någonting. Och så säger han eller hon att ah, men jag är lite, lite tröttare på morgonen och så här, jag, jag, tränar ju rätt mycket. Det gör ju många av dem och tränar och vill prestera och det kan vara Vasaloppen och sådana här, och så, men det är liksom det är jobbigare att återänta sig och så här. Små, små grejer så tänker de, ja men det är med åldern jag tänker om dem Och så tar vi alla våra prover liksom, hundratals prover och så ser vi ju det att den här högpresterande personen som fortfarande är högpresterande, men de har ju inte alls helt friska. Hittar har, har lätt inflammation i kroppen, problem med magen, tarmfloran. Näringsbrister och sen när vi ändrar kosten då, och plötsligt så har de tappat 6 kilo på kort tid. De har korrigerat näringsbristerna, magen funkar bättre, de sover bättre, känner sig mer utsövda. Liksom man har vridit allting mer rätt mm. och plötsligt så bara, vad? Det var inte åldern. Det var det var bara att det har glidit. Ju längre tid du lever desto större är risken att du har halkat av den optimala banan. Mm. Och det är ju många saker Det kan vara att vi har tagit antibiotika antibiotikakurer Som har stört tarmfloran och...
0: Ja det är intressant det där Jag har ju en dotter som har en autoimmun sjukdom Och har en bror som har en autoimmun sjukdom mm. Just när du pratar om det liksom, Hon hade ju romatisk feber Hon fick ju äta penicillin varje dag Och mm. fortfarande gör mm. Och då fick man ju tillägga då fick hon, då, Det är därför jag själv varit så mycket inne i kost Och näringslära och de här bitarna och eh, hennes mamma då. Så att, eh, då var det mycket med magbakterier och allt det där som man fick äta. Men vad beror de här autoimmuna sjukdomarna på? Är ju min fråga då egentligen. Mm.
2: Det finns en man som heter Carl Hultén som driver paleoteket pallioteket. Mm. Han är nog den personen i Sverige som kan mest just om eh, autoimmunkost och autoimmunkost det går ut på att man tar bort vissa saker ur kosten som triggar immunförsvaret på ett sätt som, mm. att, som att just de här autoimmuna sjukdomarna när kroppens immunförsvar attackerar den egna kroppen av misstag så att säga mm. att man kan minska den de här triggningarna av immunförsvaret genom att ta bort vissa saker ur, ur kosten då. Mm. och det, han säger ju det Karl Hultén att alla Automen sjukdomar där man har sett Om läckande tarm kan vara en faktor För att trigga igång Automen sjukdomar Alla sjukdomar när man studerar till den hittar man det också Det finns som en faktor mm. Så man tänker sig att det som måste ha En viss genetik Alltså ärftlighet mm. av dina föräldrar och, så. Mm. och det ser man ju att jag hade en patient Förra veckan med kronsjukdom, börjar på Krohns sjukdom mm. Hans morbror Hade kronsjukdom. sjukdom om liksom man har diabetes och någon annan diabetes Typ 1 diabetes i släkten Det är väldigt ofta att det finns en sån koppling Att ja. det är just någon autoimminsjukdom Man har en tendens att få Men det räcker inte bara av genen Utan du behöver ha någonting som triggar också också mm. Det kan vara en virusinfektion Till exempel Men ännu oftare tror jag att det är att du får Läckande tarm Av kanske någon bakteriell överväxt Eller något sånt Som vi ser här i alla fall och då börjar det läcka igenom ämnen från tarmen som triggar immunförsvaret på ett sätt att det går bananas att liksom attackerat. Mm. Det vanliga är sköldkörteln och det är helt galet men det är säkert 500 000, framförallt kvinnor i Sverige då, som har autoimmun sköldkörtelsjukdom, mm. Hashimoto's sjukdom. Och det enda man gör i vanliga vården är att man tittar, ja din sköldkörtel har lagt av här för immunförsvaret har attackerat den. Och då, då ger vi dig vaccin som är sköldköttelhormon då. T4 heter det. Och så man ersätter det. Sen är det stopp där liksom. Man tar inte reda på varför. För att man har inte det tänket. Mm. Här tar vi ju reda på varför. Och då ser vi att många som inte mår bra när de tar sköldköttelhormon det är ju inte för att sköldköttelhormonet inte verkar. Det är för att de inte återgör den underliggande orsaken till att de blev sjuka.
0: Mm. Som ofta
2: har med magen att göra då. Mm. Så automyna sjukdomar... Jag menar, vi, hittar ju en, vi hittar ju så gott som alltid problem i magen och, och eh, när man jobbar med magen och kosten och så och näringsbrister och så då, då kan man inte, inte så att de kan bli helt friska och sköldkött den kanske är liksom stor del av den är, är, är inte död men liksom har fungerar inte riktigt mm. men de kan bli mycket bättre och i tidigt i förloppet kan man ju vända det ibland mm. Mm. så man kan vända det också Tidigt. Om det är tidigt. Om det är tidigt. Ja. Intressant.
0: Jag har ju själv den, fick den när jag har gått igenom de här stadierna och pratade om liksom. Så jag har ju själv problem, jag äter ju T4 dålig vaccin. Jag har, jag har inte kollat mina prover längre men, men jag äter det. Och, men jag har ju ändrat allting i, i min kost i stort sett sedan den tiden. Så det har varit intressant att se någon gång och hur de testerna är idag faktiskt
1: eller hur? Och, och, eller hur? jag bara, jag gillar att testa va? jag bara, jag vill ha alla tester. men många. jag gillar, jag gillar att svart på vitt och mätt för det är så lätt att vi har ja, man känner mig trött eller jag pig eller så eller så. Och sen, ja, jag känner mig stark men det kan kanske inte så bra. och, eller, och så ja, äter äta någonting är det placebo eller är det riktigt eller hur ska jag veta sådär va? men om jag har tester som pussar och det, det är lite som jag tänker nästan som, som din blåsa läkare. Du blir som en detektiv nästan. Mm. Du letar efter de här. Ja oh, mm. men det kommer den. om oh, men vad är orsaken till det? Och så får man gå tillbaka i historien och titta så här. Och, mm. och, och, och pussla upp en större bit. Så det är som en liten reflektion där. Mm. Och, och, och sen tänkte jag också nämna det. För jag tittade lite på WHO. Eh, hur, om, om de historia non communicable diseases Alltså icke transfererbara sjukdomar, så här, livsstilsjukdomar kanske man kan kalla det då. Och då är det så att varje år dör 41 miljoner människor i det här. Och 71 procent av alla dödsfall, lite siffror så här då, i alla fall. är hjärt-kärlsjukdomar 17,9 miljoner, cancer 9 miljoner, respiratory disease som är så här lungsjukdomar, kol kanske och liknande. 3,9 miljoner, diabetes 1,6 miljoner. Och även då på WHOs hemsida står det att mycket av det här beror ju på fysiologi, miljö, beteenden. Och de är ju så här kroniska sjukdomar som leder till någonting och sen då eventuellt ett utfall i värsta fall. Då. Så det är ju verkligen ett stort problem. Alltså det är ju inte inom.
2: Ja, men det är det ju. Och tittar vi på bara i Sverige då, vår sjukvårdsbudget så går 80 går ju till kroniska sjukdomar, inte akut sjukvård utan kroniska sjukdomar mm. 80% och det är ingenting som är kontroversiellt det vet alla politiker och så och hur mycket lägger vi då på prevention alltså att förebygga sjukdomar som man skulle kunna tänka sig att det vore smart att göra med kroniska sjukdomar 3% av sjukvårdsbudgeten lägger vi på prevention och då ligger vi ungefär så sådär, mitten av många västerländska länder Kanada är bäst, de lägger 6% ja, ja. på det Uh, och då vet vi att av den här 80% av hela sjukvårdsbudgeten, de, de kroniska sjukdomarna, då vet vi att 80% av de kroniska sjukdomarna i sin tur är påverkbara med livsstil. Alltså det är inte att man fick en kronisk sjukdom och att du hade en taskegen. Nej, utan det är ett, ett, samspel, ett samspel med din livsstil och hur du äter och sover och, och toxiner i vår miljö och hela den biten. Och det gör att 80% av 80%, det är 64% av hela sjukvårdsbudgeten, skulle vi kunna påverka ja. mm. eh, genom att ändra vår livsstil, teoretiskt sett. Mm. Men vi lägger bara 3% på att försöka påverka den, enligt eh, statistiken nu då. Så det finns ett otroligt gap mellan 64% och 3%. Och det är mm. det som jobbar på överbrygga då. Eh.
1: Precis, och tänk om man kunde ta de pengarna och lägga på något annat. I stället liksom. istället för sjukvård och liknande Investera i jag vet inte, universitet Och skolor, och utbildning Och forskning, allt möjligt ja. I teoren i alla
2: fall. Ja visst, det är inte mycket Vi behöver inte lägga 64% av sjukvårdsbudgeten På, <laughs> liksom, på, på prevention Men hade vi bara lagt 10% på det Och vi hade fört in mer funktionsmedicens tänk Visst, det hade ju kostat mer För varje patient i början
1: jo. Men
2: sen så lär vi ju dem Hur de håller sig friska Mm. Och detta har ju försäkringsbolagen fattat Så vi har ju haft möte med flera stora försäkringsbolag och ledningen. Därför att de är ju superintresserade av det vi gör. För att de fattar ju det. Att om någon man korrigerar någon avvikelse, i, i någons kropp nu. Så kanske man slipper göra en bypassoperation om 15 år. Mm. Eller byta en häftled om 10 år för att de har artros då. Det, det, det är ju väldigt lätt och de, de gör ju inte det för att de vill vara snälla, de gör det för att de räknar på ekonomi mm. <laughs> ja.
1: ja, jag har faktiskt en, en fråga till så här, som jag gärna vill lyfta också i podden så här, som jag vet att du också kör till viss del i alla fall och det är ju det här med, med Carnivore. vilket jag tycker är riktigt, riktigt spännande och det kanske inte är helt vet inte vilket ord jag ska använda men det, det växer ju som, det är ju fler och fler som kör det och precis som du nämnde i USA är det ännu större som jag har förstått och de, de ja, källorna jag har lyssnat på, podcast och så likna, liknande, så verkar det växa där mer än kanske här. Och här är det kanske mer trenden är mer mot veganhållet snarare. Så det är någon slags... Va, va, händer, vad händer där liksom? Jag vill berätta lite om det. Köttian menar du? Köttian, ja. Ja, ja. Det är det svenska ordet. Ja, svenska ordet. Köttian,
2: jag har inte hört någon som har använt det Nej, jag har på det jag tycker det är roligt ja, alla fattar vad du menar tror jag. jag gillar det Nej, men det är ju superintressanta tider vi lever i vi, vi lever i liksom en vegotrend som har varit väldigt stark mm, är fortfarande stark och så kommer då den här karnevalkostnaden har fullkomligt exploderat då inte minst 2018 började. Och hade du frågat mig för två år sedan om vad jag tyckte mm. om det så har jag ju sagt att det där låter ju inte klokt det, vad, är, vad är detta för någonting? Det går inte leva på bara kött. Mm. så För nej, men, men sen så hände ju det att det här kom upp. Det var en, en av läkarna upp i Stockholm som jobbar i funktionsmedicin. dr Linus Mortensson som var här och hälsade på. Och så berättade han för mig om det här. Det här håller på nu i sociala medier och sånt. Ja, okej. Okay. Så jag börjar kolla upp det. Och sen är det så att de flesta patienter som kommer hit, de, väldigt många, de har provat det mesta. Liksom. De har provat alla möjliga grejer. Och så kommer de ut för att få ledning. Vi mäter saker och så kan vi ge dem väldigt... In, mätinformerade råd och det är som en sorts trial and error vi kör hela tiden. Nu testar du äta så här i en månad och se hur det påverkar dig. Och så är vi noggranna med att följa upp vad får de för symptom och hur påverkar dem. Och då då var liksom nästa steg för en hel del av de här har varit att gå över och, och testa att äta bara kött alltså, men det är ju inte bara kött alltså, om du tänker muskelkött utan det är ju mm man äter bara animalierprodukter då det är kött, fisk, ägg, fiskrom det kan vara benbulljong man äter hela djuret idealt sett och om man kan äta lever och njurar och hjärta och sånt så är det jättebra för det är ju det mest näringsrika man kan äta av allting liksom lever slår allt annat grönkål, glöm bort det liksom. lever är mycket mer näringsrikt. och det, det här är, Intressant. vi pratar om det här, när vi Tog upp en del av evolutionen. av ja. Människorna har ju varit jägare i säkert ett par miljoner år. Och då har vi förstås ätit hela djuret. Så att det är därifrån vi kommer. Sen har vi ätit, vi har ätit rötter och nötter och, och frukt och bär och honung och så. Men jag tror inte vi är alls samma mängd. rent Helt enkelt för att det har inte varit funnits så mycket ute i naturen. Inte lika, lika energirikt som fett ifrån... Ifrån, framförallt stora djur då, som är fett, fettrika. Och även kött. Liksom, som, rött kött är ju extremt näringsrikt. Liksom. Massa med mineraler. Massor med ämnen som vi behöver för en ämnesomsättning. Som är lättupptagligt. Inga antinutrienter. Mm. Som hämmar upptaget. Eller hämmar nedbrytningen. Eller håller fast i näringsämnen. Så mm. det, det är... Så, äh, så, så att det... Så man kan äta bara kött?
0: Det är egentligen vad du säger?
2: Ja, jag säger inte att alla ska göra det alltid. Och sen, det finns massor med saker man kan resonera kring här då. Det är spännande är ju att detta händer nu. Och mm. jag har en, ett favoritcitat som är från André Schidde. Alltså G-I-D-E. André Schidde, den fransman. Han sa det att på engelska då. Uh, <clears throat> Trust those who seek the truth. Doubt those who have found it. Så man ska hela tiden söka, söka, söka. Aldrig sluta söka. Man får inte stelna till. Och, yes. För då blir det en religion istället som man rör på med. Och det ser jag mycket med, med många som är till exempel vegetarianer då, eller veganer. Det har blivit en religion. Mm. Det är inte så. Och många så har man. Och det, men det gäller även andra. Det kan vara LCHF och så. man liksom har fastnat i någon sorts tro på att så här ska det vara istället för att fortsätta som, som ni gör som jag gör att man, mm. man provar nytt hela yes. tiden och lyssnar på sig själv på kroppen och så mm. och här handlar det om att man gör det och det är inte så att en del händer då att om man levt på bara entrecô och vatten och salt i 19 år en, hela familjen mm. liksom vi har bara ätit det i 19 år och de ser tio år yngre utan än vad de borde göra liksom mm. Det kan ju bara vara bogus. Men, men de säger det. Och jag tror att en del kan leva på bara typ entreko. Alltså, att de äter entreko det är inte för att det är det finaste. Ja, men det är för att det är mycket fett i det. Man, man kan inte leva på bara protein. Du kan inte äta kycklingbröst. Liksom. Och då kommer du få det som kallas för rabbit starvation. alltså Om, om du bara äter kaniner. så Det är för lite fett. Liksom. Då, då mår man inte bra. Mm. Men därför ska man äta bara alltså, carnivor bara djurmaterial, då måste du få i dig tillräckligt med fett också det är bara en, en lag som är sån och sen kan det hända att alla inte får i sig alla näringsämnen om de bara åt TK utan de kanske måste äta lever och andra delar av, av djuret där det mm. finns andra typer av näringsämnen, till exempel i lever finns det mer av vitamin B2 någonstans, riboflavin jätteviktigt för vår ämnesomsättning
1: Mm.
2: det finns folat alltså folsyrar, då tänker de flesta att det får man i, i gröna blad för folat kommer ju från folie liksom som är gröna blad det finns ju där i gröna blad men det finns ju också jättemycket i lever, så man mm. behöver inte äta gröna blad för att få sig folat så att många av dem som kommer hit med autoimmuna sjukdomar och det här jag säger nu, det är ingenting jag säger, gå och gör detta, det är ett karnivår alla människor, nej, det här, är, det här är någonting, precis som allt annat vi gör här, ett verktyg, en sorts eliminationskost där man tar bort en mängd saker och kostnader som skulle kunna trigga försvar mm. Så det, det man ser, och det här är inte baserat på studier, de är på väg de studierna, alltså jätteduktiga nutitionsforskare i USA som håller på att sätta upp sådana här studier nu på carnivore. Mm. Det är baserat på att det finns ju facebook med, när jag började med detta så var det väl 30 Tusen medlemmar i någon sån word, carnival tribe. Mm. Mm. Nu kollade jag för några månader sedan var det väl jag ihåg, 60 000 eller ännu mer. Liksom. Mm. Det är växer lavinartat och det beror ju bara på att det hjälper folk med alla möjliga saker, allt ifrån viktninggång till ångest. Jag är så många historier som helst. Folk som har ångest och oro och så som blivit av med det. Autoimmuna sjukdomar, reumatism, en en kollega i Stockholm berättade om en 85-årig dam som började äta karnivor förra sommaren och på bara två månader försvann en dramatism. Hon kunde sluta med läkemedel. Det det och det där jag har jag sett här också. Mm. Det händer, att det kan hända. Och varför kan det hända då? Jo, det kan dels bråk på att man tar bort kolrater, nästan mm. helt i kosten då. Det finns ju mm. lite glykogen och så framförallt i lever då, men inte, det är inte mycket kolrater i det. Så att du påverkar din tarmflora. Har du en överväxt av bakterier och eller svampar, candidasvampar eller något i tunntermen, så kan ju de svältas ut på detta sättet. Det andra är att det är inga inte alls liksom antinutrienter i kött och så. För djur, de är farliga när de lever, växter är farliga när de är döda. Så djur, de kan attackera, de kan försvara sig, bitas på olika sätt. Men växter, de kan ju inte springa iväg så de måste ju försvara sig med kemisk krigföring. Det gäller alla växter, annars hade de blivit uppätna direkt. Då hade de inte funnits kvar. Så det är alltid en balans i naturen. Det är därför som, som gluten och sånt från, det är ju gräsfrö liksom. Det är ju, det är ju vetets frön, de måste ju skydda sig. De vill inte bli uppätna. Och det gäller ju alla frön och nötter och sånt. Att det är ju djurens barn egentligen. Därför vill de inte bli uppätna. Därför så skyddar de sig. Och det är det som kan göra att de faktiskt att vi inte mår bra. Vi ska inte må bra när vi äter för mycket av åtminstone inte en och samma växt mm. längre tid. Det är intressant. Jag vill
0: ställa en fråga till. Jag tänker köttindustrin då. Vi går in på den eftersom vi pratar om kött här. Mm. De, de djuren som oftast är i köttindustrin, de blir bara matade med majs, vissa väldigt de äter ju inte den kosten som de har mått innan. Så hur om du skulle förespråka någonting, alltså jag vet inte hur det finns det här, men jag tänker ju att ett djur som går vilt, en hjort ute i svenska skogarna och en ko som är uppvuxen på majs. Alltså nyttigheten i vad deras lever, det måste ju vara en markant skillnad eftersom den äter ju det den ska äta, medan den andra får en ensidig kost. Det är det här vi pratar om också egentligen. Mm.
2: Så förstår du min fråga? Absolut, ja, men det och det är ju helt logiskt att det måste vara bättre att äta djur som har levt efter sin evolutionära mall än, än de som inte har gjort det då. De mm. borde rimligen vara friska och så. Sen finns det ju, det där kunde vi pratat om i timmar. den ja, det här. Kan gör, ja, det kan vi göra. Jag vet, jag vi kunde in klimatfrågan och sådär. Ja. Men vi kan lite kort, om jag försöker korta ner det svaret lite då, så är det ju här att um, visst, jag jag är ju inte för den köttindustrin som jag är nu. Utan jag, jag själv så köper jag till exempel kött på... Jag bor ju i jag Göteborg. Och det är Lammet och Bonden äter ute i Gråbo. Mm. Kan jag varmt rekommendera. Det är ett fantastiskt ställe där de, där de liksom... Eh, tar hand om sina djur och sina kunder. <laughs> mm. Sen finns ju gröna gårdar på nätet. Mm. Man kan beställa hem fantastiskt gräsbetat kött. Så mm. djuren är hanterade på bästa sätt. Men man kan också faktiskt säga det att det här med... Jag tycker köttindustrin i stort har varit väldigt dåliga på att försvara sig mot attacker från veganhånd och sådär. För om du säger då att de har växt upp på majs. Ja, men om du tittar på, åtminstone i USA, då, på djur som är grain-fed eller något. Eller de är egentligen bara grain-finished. För 80% av livet så går de ute och betar. Det gör mm. alla djur. Mm. De inte står inte in och äter bara majs. Mm. Sen, när de äter till på majs då så är det ju så att jag tror det är, det är typ 50% av det de äter är kanske majs eller något sånt där som människor hade kunnat äta. Men 50% av det de äter är sånt som vi människor kan inte äta. Det är typ biprodukter från majsproduktionen. Mm. Mm. Blad, stammar, allt möjligt i jordbruket. Och och då tar man dessutom någonting som majs är till exempel väldigt lågt i aminosyran lysin. Det är en aminosyra som vegetarianer och veganer ofta får brist på. Det ser vi här också, vi mäter det ju mm, mm. alla aminosörer i alla våra patienter. Då ser vi att de är ofta är lågt i lysin, en jätteviktig aminosörer, en essentiell aminosörer. Måste få den via kost, men det är svårt att få via vegetarisk kost. Och då är ännu mer vegansk kost. Men då, då är det lågt i majs. Men om du kör majsen genom en kossa då blir det ju köttare. Och där är ju mm. jättebra med lysin. Så att det är en sån upcycling man gör också. Så, sen tittar du på det med omega-6 och omega-3 också. Man säger att gräsbetat kött har mer omega-3. Det är ofta ett argument då. Ja, men jag äter bara att kött för, det, för att få i mig omega-3. Mm. Det är inte det bästa argumentet. För då, om du käkar, käkar du att kött kanske du får dig 80 mg omega-3 i, i en stor portion liksom. Mm. och käkar du det andra köttet som är grain finished alltså man har fått majs eller liknande på, på slutet, då kanske det är 40 mg omega 3 det är ju inte skyhög skillnad där liksom, och medan om du äter fet fisk, då kan det vara 1000 mg i en portion, så du det ska du fira omega 3 så är det via fisken, mm. eller evolutionärt sett då, om du äter hjärna mm. för hjärna är ju uppe i stor del av omega 3 ja precis mm. Så du ska äta mycket gärna. Ja, jag har en, en patient från Bosnien här som ja, talar med henne om omega 3 och att föråt åt man gärna Så det är bara så, det är som är så gott. Ja. Så det här är ju kulturberoende liksom. Hos oss är det tabu att ens prata om att äta hjärna i andra kulturer. är Det en delikatess.
0: Mm. Nej, men det är intressant. Jag har ju träffat många kineser då. De äter ju allt möjligt som vi vet om covid-19 här då. Men det som är intressant, de som bor här i Sverige då pratar jag om här nu. De har ju de har ofta så mycket restauranger och så. och När de äter själva så äter de hela djuret. Och de köper de här delarna som vi svenskar ofta inte äter. njurar alla delar som finns, de äter allting så. De bara, det? De är så bra här i Sverige. Vi kan äta så billig mat. Och det är så nyttigt. Ja. <laughs> och det sant. är lite
2: intressant. Det är sant. Ja. Nej, vi behöver bli bättre på att äta. Inte minst äh, inälvor.
1: Så är, ju, så är det ju Spanien med här. Liksom. Vi, vi gör ju halvspanjor. Och vi har släkt där då, Och, så där. och där, där går man till och Det finns allt. Liksom. Rubber, så här. Det bara att välja. här i Sverige är det ju oftast de här fina kött... Köttbitarna, liksom, trikotten eller, eller kotletten mm. som ligger framme. Det kan man äta, men, men de här, eh, som i Spanien, man ser en hel kanin då, eller lever eller ett huvud som ligger där. Dels att det här är vad vi faktiskt äter, det här är vad det kommer från, det här har vi läxer och lära oss. Mm. Det är inte de här fina köttbitarna. och Dels missar vi också själva näringen för vi, vi vet inte det som faktiskt ger oss mer mm. benmärk. Sånt där. Ofta ser
2: man det. Det ja. finns ju med. Precis. Ja. Det är till exempel det jag sa, lammet och bonde, när jag köper kött så har ju de börjat med leverfärs nu. De blandar i mm. 20% lever i, ja. i nötfärs. Ja. Oh. Och då har jag patienter som är där handlar och ja. då har de testat det. Nån nån får krydda det med lite tack och så för att ungarna ska äta det då. Men någon har ju liksom gjort köttbullar till barnen och de äter utan och ja, sm Smart. Och blinkar så. Smart, smart. Får i, i barnen den, den näringen. Mm. Mm. Vi har en sista fråga faktiskt.
0: Vill du ta den, Erik? Ja, det
1: kan vi gärna göra. Det är med glädje. Ja. Ta det. Ni har ju pratat mycket om, om funktionsmedicin och evolutionsmedicin och biologi och kost och carnivor och vegansk inriktning och allting. Och, och om det är bakgrund också utbränd och hur det kom in på det här spåret. Och det som är temat vi har i podden också att leva sitt drömliv. Lev drömliv. Och då vill ju vi också veta så här bland de gästerna vi pratar med såklart De man har sina olika passioner och inriktningar man brinner för någonting. Vi förstår att du brinner för funktionsmedicin och för att göra förändring så här så frå vår fråga till dig då mm. är, lever du ditt drömliv?
2: Ja, eh, yrkesmässigt så gör jag ju det. Och det konstaterade min brorsa redan för flera år sedan. liksom, Oj, nu har du hittat någonting som du kommer mm. hålla på med resten av livet. Då. Så på det sättet att, jag, menar, jag kan, jag brukar säga att på fredag är jag trött, på lördag vila jag, på söndag längtar jag tills det blir måndag. Så det är ju ett drömliv faktiskt mm. eh, på det sättet. Sen kan man ju säga att det, den stora utmaningen är ju att man, man om man har en passion och man en, ett driv att förändra så kan man vara lite otålig. Om man har så att tacka ja till alla möjliga saker. Eh, nu är jag rätt bra på att tacka nej. Jag tackar nej till jättemycket saker. Men eh, det blir ändå så att man blir involverad i väldigt många olika processer. Så att utmaningen är ju en, Helt enkelt stress Och för mycket arbetsbörda mm. Så att det kämpar vi med hela tiden Och det gäller det även där Precis som man, man kan fastna När man äter för mycket Så handlar det om att man får Se till att man När man slappnar av i kroppen Avkopplingen så måste det vara Väldigt hög kvalitet på det också då, Så att man så effektivt som möjligt Slappnar av så till exempel under alla år här som jag har jobbat sedan 2014, som jag, när jag startade min mottagning genom funktionsmedicin, så har jag använt patientbritsen som står här bredvid mm. till att meditera på. Så mm. Efter lunchen så, så har jag i princip, det är ju inte varje dag men det är ju varje vecka flera gånger, mm. så, så går jag och lägger mig på patientbritsen. Och antingen guidad meditation. Är jag väldigt upp i varv så kan man behöva guidad meditation för att liksom mm. få lite hjälp. Mm. Men annars så oftast behöver jag inte det. Utan det är bara att gå in andningen. Eller göra någon kroppsskanning Eller det finns så många olika sätt att meditera på. Och det är jag verkligen för er som lyssnar som aldrig testat meditation. Tänk inte att det är något konstigt och svårt. Och det kan inte jag göra. Utan det första man gör är att man sänker ribban. Man säger... Nu ska jag meditera en minut. Och så kan man göra det med någon guidad det en guided meditation. Kanske finns massa mm. appar. Mindfulness-appen. Och det finns engelska appar. KAM och, och så. Eller tre minuter kanske. Tre minuter liksom. Mm. Och då det handlar ju bara om att man ska stänga av tankeflödet. Mm. Yes. För när man är i kroppen, till exempel gör en kroppsskanning eller bara fokuserar på sin andning. Du kan aldrig samtidigt tänka på vad som händer fram, framåt i tiden och bakåt i tiden. Utan du kan bara vara här och nu när du gör det. Sen kan du misslyckas och halka av, men du kan alltid komma tillbaka. Så det där är ju grymt viktigt. Så meditation är jätteviktigt för mig. Jag gör det varje dag på något sätt. Och Det handlar är ju andningsövningar. Och det, kan säga, det snabbaste sättet att bryta en stressspiral för mig det är ju att köra till exempel 4-7-8 andning. Man andas in 4 sekunder, håller andan 7 sekunder Andas ut åtta sekunder. Så blir det som ett, ett enda långt djupt andetag. Med en jättelång utandning. Gör man det tre gånger. Det tar en minut. Då har jag sänkt min stressnivå. Från ja, med, med en, en bra bit. Mm. Neråt. Så ofta innan jag mediterar. Så gör jag en sån cykel med andningsövningar. För att liksom snabbt fånga upp den biten. Och dämpa lite. Och sen är jag lättare... Och meditera. Så att när jag snackar meditation. Jag snackar inte om att jag sitter och mediterar en timme. Eller en halvtimme. De, de bästa månaderna. Som jag har haft. Det är ju när jag har kommit in i sådana perioder. Att jag går rätt upp i sängen. Till en meditationskudde som jag har hemma. Och sätter mig och mediterar. Det kan vara 10 minuter eller en kvart. Liksom, men det påverkar hela dagen sen. Mm. Um, nu är jag tyvärr inte en sån barnemänniska. Så att jag har svårt med utan de växlar hela tiden. Mm. Men, men i alla fall cykliskt då. Nej men det är ju så med livet.
0: Livet är ju upp och ner, det är ju som årstiderna. Det är, mm. vi, är ju, vi lever ju i symbios. Så att det blir ju så. Det är så för mig också. Vissa månader jag gör jag yoga varje morgon. Vissa, visst att kanske ta en promenad istället. Så att det gäller ju att återkoppla till sig själv hela tiden som, som du pratar om med meditation. Jag har också mediterat väldigt mycket använt många, många olika meditationstekniker då, och förespråkar verkligen meditation. För det sänker ju allting och du får en större klarhet, du får en större vitalitet, du känner dig piggare efteråt. Och Så att jag håller med dig i den biten. Men det är som du säger, det gäller ju att återkoppla hela tiden, hitta strukturer och metoder hela tiden som passar den själv. Mm. Och vara medveten om det. Ja men idag vill inte jag göra det. Idag vill jag göra det, då gör man det. Mm. Och inte sättet som du säger, sänka ribban. Bättre att jag har gjort de saker man vill göra. mm. mm. Så att, det är fint att höra att du mediterar. Jag brinner också för det, jag brinner för det ämnet själv. Liksom. Jag älskar det. Det, det är ju en inre utveckling liksom, i sig själv. Och det var en av delarna till min personliga utveckling och mitt komma ur depressioner och självmordstankar och you name it. Liksom, alla de här bitarna också. Förutom kosten och träningen. Så att mm. människan är ju en helhet. Mm.
2: Så ser jag det som. Ja. Ja, men det är, det är otroligt kraftfullt. En annan grej är om, om ni lyssnar och inte har kommit igång med träning eller liksom nosar på det. Det är kanske därför ni lyssnar på podden. Då, då är det liksom det här att man inte... Också sänk ribban. Gå till... Om ni har skaffat ett gymkort, det är jättebra. Om man har man fyllt 40 så tycker jag att styrketräning är ju grymt bra att bygga muskler. Alltså träna ganska tungt, i alla fall efter ett tag när man har kommit igång med det. Men det brukar lägga så mycket tid på på det egentligen, om man inte har speciella mål då, men som, som jag vill bara hålla igång kroppen och känna mig liksom stark och, och smidig, så jag går ofta till gymmet jag går bara 20 minuter ibland 30 minuter, men det är det är det vanliga, så kanske det är någon timme ibland. Men var någon som sa, är du på gymmet mer än en halvtimme så är du där för skaffa kompisar. <laughs> Nej. Men, men det, det är inte så att man jag att man kan ha speciella mål och det är jättekul att liksom, eh, utmana sig och pressa sina gränser och så. Men du måste ju inte göra det. Du kan ju gå till gymmet 20 minuter och mm. hålla igång din kropp på ett fantastiskt sätt. Mm
1: ja så jag tror vi har mer ämnen ja, för det vi. podcast. Det har redan gått en och en halv timme. vi skulle Oj. göra en timma. Ja, <laughs> okay. Det är en ja. grej här, så vi får ja. avrunda då. Så ja. får vi tacka för oss mm. och för att du ville vara med i podden Peter. Fantastiskt, riktigt gott om värde. Och jag tror alla lyssnare där ute givetvis är intresserade av fan med vad ni gör här. Så det är bara kontakta Peter direkt eller oss mm. och genom oss till Peter så eller höra av sig till Jan-Andreas eller mig då för frågor och kommentarer. Så ja, det var
2: fantastiskt kul att träffa dig. Ja, nej, det var superkul att snacka med er. Vi tillhör ju lite samma tribe. Ja. Och jag, vi måste hjälpa så åt allihopa. Vi tre och alla som lyssnar också att försöka sprida de här sakerna i samhället. För mm. det, det är otroligt kraftfullt det vi pratar om, de här livstidsförändringarna. Och det, mm. de flesta har inte förstått det. Nej. Och ett problem är att läkarvetenskapen absolut inte har förstått det. Och, men vi, vi vinner person efter person och sen kommer vi stöpa om hela samhället hur det ser ut med tiden. Jag, jag tillhör de som är optimist och som tror att det kan gå mycket snabbare än vad vi tror för att har ja, sociala medier. Yes. Folk tänker själva och inte nöjda med bara att mm. liksom, någon cookie cutter, att alla ska behandlas likadant. Så. så nu kör vi! Ja. vi. har det gått så länge. Tack för att du har lyssnat. Tack. Hej hej! hej.